0: In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater Podcast. Zo, dat is dan de eerste podcast na de zomer. Een lange zomer. Waarin ik eh, erg heb genoten van de bergen. Ik mocht er naartoe om toppen te beklimmen, maar ook om te bidden. De beste combinatie die je in de vakantie kunt maken: dichter bij God komen en eh, prachtige hoogtepunten beleven, zoals eh, beklimmingen van een berg. Met anderen. Het is een, een plezier dat je deelt met anderen. Het gebed deel je met God. En God deelt zichzelf mee aan ons in het gebed. In de stilte die we opzoeken. Maar waar we in feite God in opzoeken. En het plezier dat we van de natuur hebben. De hoogtepunten in de natuur. De letterlijke hoogtepunten in de natuur. In de bergen. Die deel je met anderen. Dus het was een hele mooie zomer. Uh, maar er waren in de wereld ook andere gebeurtenissen deze zomer. die um, belangrijk zijn geweest. en ook beslissend zijn geweest. En ja, over die gebeurtenissen zullen we het nog uh, de komende podcasts. Uh, de komende uitzendingen uh, van de Paterpodcast. Uh, ja, daar zullen we nog uitgebreid op ingaan. en bij stilstaan en over nadenken. Zo was er uh, in juli, begin juli, was er de, het motu proprio van Paus Franciscus over de uh, traditionele mis. Ook wel de Tridentijnse mis genoemd, of uh, de buitengewone ritus wordt die genoemd. Daar was een uh, motu proprio over. Um, Traditionem custodi, geloof ik, is de precieze Latijnse naam. Um, daar is een heleboel over te doen, nog steeds. En uh, daar zullen we het dus over gaan hebben. Maar aan het eind van de zomer, onlangs, uh, nog niet zo lang geleden... was er de terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit uh, Afghanistan. En Amerika ligt ver weg en Afghanistan ligt uh, ook heel ver weg. Maar tegelijkertijd ging het wel over een militaire actie... die twintig jaar geduurd heeft... Een oorlog, twintig um, jaar lang, waarin Nederlanders niet alleen hebben meegedaan, maar ook Nederlanders gestorven zijn. En um, ook al is het voor de kerk belangrijker om in te gaan op dat motum proprio over de traditionele mis, wil ik toch even beginnen na deze zomer met in te gaan op die terugtrekking uit Afghanistan, omdat dat gewoon een hele actualiteit is die um, heel snel um, vergeten kan worden. En dat zou onterecht zijn. Uh, terwijl dat motum proprio, dat heeft uh, consequenties... waarvan we ja, de, de, die we nog niet helemaal kunnen overzien. Dat gaat uh, uh, nog een tijd duren voordat we werkelijk... de betekenis daarvan gaan uh, ontdekken stap voor stap. Dus dat, uh, dat kan ook nog uh, even wachten. Ik wou het deze keer eigenlijk uh, speciaal even hebben over... Uh, ja, die terugtrekking uit Kabul, niet zozeer politiek of strategisch, maar morele aspecten uh, die daarbij, uh, ja, waarmee we geconfronteerd worden. We kunnen natuurlijk heel lang doorgaan op de politieke uh, omstandigheden en implicaties. Um, waarom hebben we die oorlog gevoerd? Twintig jaar uh, daar zitten en vervolgens uh, met de staart tussen de benen op een schaamtevolle manier daar uh, ons terugtrekken. Het zijn natuurlijk de Amerikanen, maar uh, laten we even realistisch zijn. Europa is een Amerikaans protectoraat. Zeker Nederland kun je een, Neder een Amerikaans protectoraat noemen op strategisch gebied. Um, Nederland heeft ook een bijdrage aan, dat, uh, aan die oorlog uh, geleverd. Er zijn doden gevallen. Um, we zijn um, aan met Amerika verbonden in de NATO, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, dus de NAVO in het Nederlands, um, daar zullen we consequenties uit moeten trekken. En dat hebben we dus ook gedaan door daar militairen naartoe te sturen. En die militairen die daar overleden zijn, die, die daar gesneuveld zijn, die hebben dus ook ja, de ultieme consequentie um, hebben ze ondergaan. Um, ...van de eet die ze hebben afgelegd... ...aan trouw... Uh, ...eet van gehoorzaamheid... ...aan het opperbevel. Um, en juist daarom wil ik er even bij stilstaan... ...dat er een, uh, een krantenkop verscheen... ...met grote letters... Uh, ...waar mijn oog op viel... ...ze zijn voor niets gestorven. Ja, dat slaat natuurlijk op die Nederlandse militairen... ...die gesneuveld zijn in Afghanistan. Ze zijn voor niets gestorven. Die krantenkop klopt van geen kanten, het is volstrekte onzin. Nou staat die, stond die krantenkop bij een krant die ik uh, niet serieus neem, ook niet serieus hoef te nemen. Wel veel gelezen wordt helaas, maar niet echt als serieuze krant kan worden gezien, althans afgezien natuurlijk van wat bijdragen. Een krant is nooit helemaal slecht of helemaal goed. Er staan af en toe best wel uh, goede dingen in, maar hier slaan ze de plank volledig mis... Met deze krantenkop. Ze zijn namelijk niet voor niets gestorven. Die Nederlandse militairen en ook de Amerikaanse zijn niet voor niets gestorven. En daar wil ik het even over hebben. Want dat is een aspect, dat is niet meer politiek. Dat is moreel. Het is persoonlijk. Het is, uh, die, 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 die krantenkop is niet politiek, maar die komt op een... Uh, Hele gewelddadige manier komt hij huiskamers binnen uh, van, uh, van vrienden, van familieleden, uh, van gesneuvelde militairen. Je raakt hier iets een heel persoonlijk vlak, ver van de politiek. En uh, die krantenkop is zo verkeerd en, en zo gewelddadig verkeerd, dat daar moet ik gewoon even wat aandacht aan wijden. Nee, het moet een keer gezegd worden, het moet herhaald gezegd worden. Ze zijn niet voor niets gestorven. En het feit dat um, dit idee leeft bij een heleboel nabestaanden van gesneuvelde militairen. Um, het idee dat, uh, dat... Dat is immens triest. En dat moet, uh, dat moet de wereld uitgeholpen worden. Ik kan me heel goed voorstellen dat die gedachte opkomt bij een heleboel mensen. Bij een heleboel nabestaanden. Ze zijn voor niets gestorven. En toch is dat... Niet waar, het is onzin. Laten we even, gewoon even um, laten we even de zaken op een rijtje zetten. Laten we even de zaken op een rijtje zetten, wat wil zeggen... Laten we eens kijken wat een leger is. Een leger is een, um, uh, ja, is een gemeenschap van mannen en tegenwoordig ook vrouwen... die hun leven uh, inzetten, die bereid zijn hun leven te riskeren om de gemeenschap waar ze bij horen, ik ga het even heel abstract zeggen... de gemeenschap waar ze bij horen te verdedigen. Indien nodig. Dus een, in feite is een, een, een militair is, is iemand die zijn capaciteiten, zijn gezondheid... ook, ook zijn, zijn, dus zijn verstandelijke capaciteiten ten dienste stelt van het land, de gemeenschap... ...waarvan hij houdt. Het is allereerst uit liefde voor het land dat iemand zijn, zijn leven riskeert. Daarin onderscheidt een gewone militair zich van een huurling. Een huurling die zegt gewoon ik ben aan het gokken of ik, ik kan misschien doodgaan... ...maar als ik niet doodga dan maak ik flinke winst of ik verdien er wat aan. Het is natuurlijk een beetje een hele rare gok. Het is een soort van veredelde Russische roulette als je een huurling bent... Maar ja, de meeste jongens die huurling zijn, die zijn wel zeker van hun zaak. Die zeggen het zal zo vaart niet lopen. Maar een, een militair die een land vertegenwoordigt en land verdedigt, die heeft natuurlijk een hele andere morele insteek. Of het nou een, een hooligan is of, uh, of een, of een ex-zakenman, een militair, die is bereid zijn leven te riskeren voor de gemeenschap. En dat doet hij omdat hij heel goed beseft dat in deze wereld iedere gemeenschap, ieder volk dat in vrede wil leven of al leeft, ieder volk van waar, waar met een goede gemeenschappelijke basis, die, dat loopt gevaar. En dat gevaar, daar, zullen dus, daar moet je mee omgaan. Een militair... Die is, uh, is bereid geweld te gebruiken en ook uh, zich bloot te stellen aan geweld. Zodat de mensen die hij lief heeft thuis niet aan dat geweld worden blootgesteld. Zo eenvoudig is het gewoon. En de militair gaat natuurlijk... Naar de buitengrenzen en de politie heeft eigenlijk dezelfde uh, morele insteek, de morele keuze, maar dan over gevaren die binnen het volk, binnen het land uh, spelen. Het is, het is wat dat betreft dood eenvoudig. Maar, ook al is het eenvoudig, het is wel een zaak van leven en dood. Uh, leven of dood. Het is aan de rand van dit leven speelt zich de, ja, het fenomeen leger. Uh, de, 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 de militaire instelling, dat, dat, ligt, dat speelt zich af aan de grens van het leven. Niet alleen aan de grens van het land, maar ook aan de grens van het leven. Dat weet iedereen die in een leger zit, of althans ze horen het te weten, en waarschijnlijk weet ook iedereen in het leger, weet dat heel goed. En vandaar dat het ook he helemaal niet gek is om hele begrijpelijke, menselijke angsten te overwinnen, uh, om dat te overwinnen is het heel normaal dat er een beetje een macho-cultuur in een leger uh, bestaat. Dat is helemaal niet erg, dat is gewoon natuurlijk. En uh, daar moeten wij gewoon respect voor hebben en, uh, en begrip voor hebben. Ja. Ik heb af en toe het idee dat macho-cultuur, dat is een, een woord dat is uitgevond, uitgevonden door uh, uh, types die... Uh, die mannelijkheid uh, verafschuwen. We hebben het ook al over uh, giftige mannelijkheid. Toxic masculinity, dat is ook een term die vaak gebruikt wordt. Maar toxic masculinity of uh, uh, giftige mannencultuur of machocultuur, dat is gewoon een natuurlijk fenomeen wat onder mannen kan bestaan om uh, ja, elkaars uh, angst te helpen overwinnen. Zo eenvoudig is het. En die angst is wel degelijk gerechtvaardigd, want in een leger of bij uh, ...gewelddadige acties, uh, ja, komt je lichamelijke uh, gezondheid en zelfs je leven komt gewoon in gevaar. Um, dat weet je binnen een leger. En daarom is er ook een bepaalde ordening binnen een leger. Uh, er zijn allemaal rangen om dat leger, dat vaak bestaat uit uh, ja, jongens die uh, best wel uh, autonoom kunnen denken... ...en uh, best wel... Uh, uh, ja, ...individualistisch kunnen zijn... ...om toch met dat leger één geheel te vormen... ...een eenheid te vormen als het ware... ...als één lichaam of belichaming van, um, van kracht te kunnen functioneren. Daar, daarvoor is die ordening, daarvoor is die hiërarchie nodig. Dat hoort allemaal bij de natuur. Waar de militair natuurlijk het meest kwetsbaar in is... ...afgezien van het feit dat hij zijn leven riskeert... ...maar... De grote kwetsbaarheid van de militair die in een hiërarchische structuur zit, is dat hij deel uitmaakt van een piramide waarvan de top in de wolken hangt. De soldaat gehoorzaamt degene die of neemt bevelen in ontvangst. Dat klinkt wat mannelijker, een bevel opvolgen. Maar het is natuurlijk eigenlijk heel erg goed te vergelijken met de gehoorzaamheid in een klooster. Die bevelen... Die krijgt hij van hoger en hij moet ook weer bevelen geven, een militair, aan de rangen die lager zijn. Het vervelende is dat als je naar boven klimt, dan kom je op een, op een ogenblik uh, kom je dicht bij de top van de piramide en dat is niet meer het leger. De generaal, of de, de topmensen van het leger, die moeten gehoorzamen, die moeten bevelen of orders opvolgen van mensen die geen militair meer zijn, namelijk de politici. Degenen die verantwoordelijk zijn, niet alleen voor het leger, maar voor dat hele land wat dat leger vertegenwoordigt. Dus de top van de piramide zit in de wolken. En dat betekent dus dat um, de, 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 de gezagsstructuur buiten het leger eindigt. En dat de militair, van generaal tot jan soldaat, zijn leven riskeert als gevolg van orders die buiten het leger worden geformuleerd. Die, worden, hè, de, 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 die komen van buiten. En of dat nou een koning is in een paleis... of een dictator in een mooie villa... of een knuffelmuts uh, in een parlement... waar men ja, denkt of meent uh, het volk uh, volmaakt te vertegenwoordigen... want ze zijn gekozen... Wie je ook uh, gehoorzaamt, van koning tot parlementaire knuffelmuts. Wie je ook gehoorzaamt, je riskeert wel je leven. En je leven is niet in handen van de koning of knuffelmuts. Nee, je leven is in handen van God. Je leven is kosteloos gegeven voor God. En God, in een heel groot mysterie, dat we voorzienigheid noemen... Um, in een heel groot mysterie, is God ook meester en leven over de terugname van het leven. Uh, namelijk over de dood. En dat betekent dus dat een militair die een eet aflegt, legt die eet niet af tegenover een politicus of een staatshoofd, maar die legt die eet af tegenover God alleen. En dat betekent dus ook dat het risico wat hij neemt, Oké, okay, indirect is er sprake van een politieke agenda of van een strategie. Maar als je kijkt naar de soldaat als individu, als morele persoon die een keuze heeft gemaakt om een eed af te leggen. Een keuze heeft gemaakt om tot in de dood trouw te blijven. Om tot in de dood uh, ja, van zijn levenswaarheid het risico te te nemen, door die levenswaarheid. Hij is militair, heeft die eet afgelegd. Dat is zijn waarheid. Om daarvoor werkelijk tot het einde uh, trouw te zijn, die militair die legt zijn eet af tegenover God en dus ook tegenover de agenda van God. Dat wil zeggen de voorzienigheid. De eeuwige blik van God op de militair die zijn leven gaat ris uh, riskeren. Dat is uiteindelijk de band die de militair heeft met zijn eed. Hij legt die eed af tegenover God. En het is natuurlijk voor een koning die namens God regeert, is het wat dat betreft veel makkelijker oh, ja, om de verhoudingen juist te zien. Iemand die door zijn volk is gekozen, ja, die, voor, hem is het, voor haar of hem is het veel moeilijker om te beseffen dat hij nooit die macht zou hebben als God hem niet gegeven had. Ja, politieke macht is altijd in zekere zin, um, ja, heeft een plaats in het godsbestuur. In de manier waarop God de hele wereld bekijkt en naar, um, naar het eindpunt toe leidt. Ook al is een politicus uh, atheïst, ook al is hij zelfs, uh, maar heeft hij uh, een, een tegennatuurlijke of uh, atheistische uh, agenda, politieke agenda. Hij valt binnen het gezichtsveld van Gods voorzienigheid. God ziet hem vanuit de eeuwigheid. Dus um, voor een koning die gewoon erkent, ik, ben, ik leef door, bij Gods gratie. Ik ben door God aangewezen door mijn geboorte om koning te zijn. Is het wat makkelijker om dat te zien. Voor een democratisch uh, gekozen uh, politicus is dat veel moeilijker om te zien. Maar hij ontkomt er niet aan ook uh, de democraat die met allerlei leugens en, en, en lege beloftes een verkiezing heeft gewonnen, die, uh, of die uh, allemaal tegennatuurlijke politiek uh, voert, uh, uitvoert, en ook voor die tegennatuurlijke politiek soldaten ver weg uh, stuurt, die ontkomt niet aan Gods voorzienigheid. De militair heeft een eet afgelegd tegenover God. En dus is het absoluut niet juist om te zeggen dat soldaten, die waar dan ook gestorven zijn, um, voor niets zijn gestorven. In feite zij, staan zij door hun eet die ze hebben afgelegd, staan ze al boven alle politiek. Staan ze al boven alle uh, persoonlijke gebreken van uh, politici. En dus is het, is het heel belangrijk dat, dat familieleden en vrienden van gesneuvelde militairen, uh, ja, ik zou bijna zeggen, ze mogen er trots op zijn vrienden te zijn geweest van deze mensen. Want die hebben uh, door hun eet, ja, stonden ze eigenlijk al boven de wereld. Vertegenwoordigden ze eigenlijk al iets dat verder gaat dan de levende mensheid. Ze stonden eigenlijk al door die eet aan de grens van het leven. En in andere alle volkeren en culturen um, ja, zie je daar uitingen van dat respect voor, voor de militair op verschillende manieren. Um, dat hangt van de cultuur af, dat hangt ook van de visie uh, af op het leven. Maar wij als, um, als, als, als westelijke samenleving en met een christelijk verleden, wij kunnen wat dat betreft met veel meer helderheid uh, um, bevestigen en benadrukken. Nee, zij zijn niet voor niets gestorven. En die, die, die hoopvolle bevestiging, die moeten we ook delen met iedereen die nog treurt en rouwt uh, en tranen laat... ...om degenen die, die in een ver land zijn gestorven. Inderdaad, de politiek is met heel veel onzin en leugens gekomen... Uh, ...om het uitzenden van die soldaten te rechtvaardigen. En daar, uh, kijk maar eens naar die bizarre uh, uh, video's die worden gemaakt... ...om mensen in het Nederlandse leger te recruteren. Um, de Nederlandse video's die het hebben over vrede en veiligheid in de wereld... Nou, in feite uh, is dat gewoon een, een nieuwe vorm van kolonialisme. Uh, Als je zegt, ik ben voor vrede en veiligheid in de wereld... dan ben je in feite bezig om uh, ja, de wereld aan je te onderwerpen. He, dus dat is gewoon een nieuwe vorm van kolonialisme. Uh, uh, en misschien is het wel een goede zaak, kolonialisme. Dat weet ik helemaal niet. Maar uh, dat is precies wat kol kolonialisme is. Dat is jouw vrede en jouw vre, uh, veiligheid... En, en, en misschien ook vanwege onze cultuur ook onze vrijheid en onze gelijkheid en ons broederschap dat opdringen aan, uh, aan andere culturen die daar misschien niet van gediend zijn om wat voor reden dan ook. Dus de Nederlandse propagandavideootjes waarin uh, met een uh, natuurlijk hele vrolijke manier wordt verteld, een idealistische manier wordt verteld dat je als Nederlands militair werkt aan vrede en veiligheid in de wereld. Dat is gewoon een, een koloniaal propagandavideootje. En um, ik zal het maar niet hebben over de Amerikaanse uh, propagandavideo's, want die zijn nog veel belachelijker. Het is natuurlijk een leugen. De mensen die een eet afleggen in het leger, die, um, die doen dat uit liefde voor de gemeenschap, waar ze deel van uitmaken. En doen dat in een enorme kwetsbaarheid tegenover de menselijke politiek... Die helaas vaak geen respect heeft voor zijn eigen militairen. En die kwetsbaarheid maakt nou juist dat die eet van de militair direct met God is verbonden. Dus, nogmaals, ik herhaal het, ze zijn niet voor niets gestorven. Ze zijn gestorven vanuit een initiatief dat we waar we heel veel respect voor moeten hebben. Ze, hebben, namelijk, ze hebben. ze zijn in het leger gegaan en weten dat ze daar hun leven riskeren. We mogen respect hebben voor de liefde voor hun vaderland. Ook geen vies woord, vaderland. Uit liefde voor hun vaderland Dan zijn ze bij het leger gegaan. En we moeten ook respect hebben voor de politieke kwetsbaarheid... waaraan de militair zich heeft blootgesteld de motivatie waarom ik deze podcast zo uh, ja, geïmproviseerd maak... is dat ik uh, een aantal uh, militairen ben tegengekomen... die uh, gevaar hadden gelopen, die uh, oorlogsgeweld hebben meegemaakt... en die ook gewond zijn geweest en uh, kameraden hebben verloren. En daarbij is eigenlijk de grootste, het grootste trauma is niet zozeer de, de fysieke verwondingen en zelfs niet de psychologische verwondingen. Um, maar het ergste trauma is het gevoel verraden te zijn geweest. Verraden niet door andere militairen, maar wel door de politici. En dat gevoel van verraad is een, uh, is een trauma dat verder gaat dan uh, uiteraard het lichaam... maar ook verder gaat dan de psychologie. Um, het gevoel verraden uh, te zijn en in de steek te zijn gelaten dat is de verwonding die het diepste uh, de militair treft. Uh, bijvoorbeeld militairen die in, uh, in Joegoslavië, in Srebrenica, hebben gezeten. Um, en dat gevoel dat, uh, dat je verraden bent, dat is alleen maar op te lossen. Daar kan geen psycholoog of psychiater of geen arts kan daar, uh, mee omgaan. Dat gevoel, verraden te zijn, dat kan alleen genezen worden, uiteraard door je eigen kameraden... Um, maar door ook over je verbittering heen te stappen... en te zien dat tegenover God, God zelf en Gods voorzienigheid... je niet in de schuld staat en niet verraden zult worden. En dat God heel goed weet uh, wat het is om uh, Gods zoon, de mensenzoon, Jezus Christus... die weet heel goed wat het, weet, wat het is om, uh, om verraden te worden en verraden te zijn. En uh, dus dat verraad, dat kan alleen genezen worden wanneer je beseft dat uh, je in waarheid tegenover God een eed van trouw hebt afgelegd en dat je aan die eed trouw bent gebleven. Want trouw is tijdloos. Trouw, zowel bij het huwelijk als bij de militair, raakt de eeuwigheid. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer.